0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律新箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，蔡总统上任之后呢？关于这个呃司法的改革，呃，去年还是什么时候？呃，去年有一个司法改革的国事会议哈，嗯、那当中有很多的议案。我们最近在新闻当中看到，说在今年最高法院要实施一个把那个所谓的判例改成大法庭制度。那我们在新闻当中看到，最高法院他说这是中华民国史司法史上。一百年来一个非常重大的改革哈，嗯嗯、看起来是非常的巨大哈。可是从判例改成大法庭，嗯，这个制度到底它是具体的内容是怎么样？它的那个最主要的精神，还有它可能会带来的影响，还有它的可行性怎么样？我想许律师今天好像是要跟我们介绍这个话题。嗯
1: ,嗯，因为我想之前我们在节目中有稍微听到一是判例制度的检讨嘛、嗯。对，對對對那呃，其实去年年底通过这个对于法院组织法这个法。律进行修法之后，嗯、<哼>那其实大家都非常关注这个，对台湾的法律界来说算是一个很大的变革。嗯、<哼>大家都非常关注接下来所谓的法律审是怎么样的进行。嗯结果后来我看了一下法条，其实还蛮惊吓的。原来今年七月四号就要上路了。对对,对。然后那时候想说，哇，定在七月四号就是一个美国独立革命的，嗯
2: ，对啊，为什么定一个这么奇怪日子然？然后在一
1: 个具有非常革命性的日子里，嗯嗯嗯、然后大家做一个非常革命性的上路，嗯、<哼>我觉得还蛮有意思的。对、嗯<哼>，好，那我觉得他这个制度最大的革新，确实是把叛逆者送走入历史。嗯、<哼>因为目前台湾的叛逆来说，嗯、<哼>不但走了。快要一百多年，嗯、<哼>然后这一百多年，文达哥，你知道现在司法院有统计出几个判例嘛？因为我们的判例相当于某种程度相当于法,法条，法条,、啊、法条对。对对那据统计有将近九千则的判例，
0: 真的、啊、那也太多了吧？那
1: 其中五千五百则是民国三十八年以前的。嗯
0: ，是那你不觉得很
1: 惊人吗？对
0: ，我觉得这样子太恐怖现
1: 在是中华民国。一百零八年，对对，那我们在一百零八年这个时间点，我们有将近九千则的判例，超过一半以上的判例是在民国三十八年以前就做，而且是在
0: 中国大陆时期，对不对？对，所以你可
1: 以想象看这个时空的变化，<哇>就是我们还在受
0: 农业社会。<笑><笑>
1: 所以会产生一些很不合理的情况，对对对。但是他的地位又又跟法律一样，除非他被废止了，<对>否则他就继续着规范着我们现在的人民。啊、这还想一想还是蛮不可思议的。
0: 对啊，你想想看，我们从小的观念，我们的社会已经变化到我自己都无法想象，何况是民国三十八年以前的。对，哦，难怪我们
1: 很多人骂法官是恐龙。嗯、某种程度上，哦、是是他们是用恐龙的法律在对我觉得如果是这
0: 样的话，难怪。因为那个法条就是法条嘛，他们就会对它有一个规范性。对啊，大家
1: 认识用法要依据这个部分。对，所以这时候这是产生这一次判例制度最大的严格，<对>因为大家觉得不合时宜，嗯、这是第一点。但是问题是，我们还是得回到一个法院一个组织的概念，不论台湾或是中国，或者世界各地，所有的法院都有一样的工作，就是审判。嗯、那每一个国家都有。不同位阶的法院，比如说像台湾，嗯、就是地方法院、嗯、高等法院、最高法院；中国可能是基层法院，然后中级法院，嗯、然后高等法院。然后到最高法院，<对>有吗？就法院都有不同的位阶的这个部分。那不变的地方是下级省法院处理的是事实的部分，嗯、<哼>哦，到底发生什么事情啊？今天是你家的狗咬他，还是他家的狗咬你？嗯、<哼>事实到底是什么？是的。那要用哪些法条来去处理这样的一个伤害的事件，或是一个损害赔偿？这里面有事实跟法律的认定。嗯嗯、但是每一个国家最终审的法院，他们都担负着。一个责任叫做法律审，嗯<哼>，也就是他们不再去管到底是什么事实了。嗯、对，事实现在已,
0: 已经假设已经确定了，对。對
1: 那但是这个法律到底有没有用错？嗯<哼>法律问题总是最终审法院要去处理的。嗯<哼>所以最终审法院它有一定的功能，叫做统一法律见解。嗯<哼>以前我们的统一法律见解是透过判例制度来统一法律见解。哦、啊，比如说我们举个台湾特有的东西，叫祭祀工业。
2: 嗯哼啊，对对对，这这算
1: 是非常具有台湾风土民情的，嗯哼，嗯哼的的文化吧。对对，因为如果你去美国，你跟他跟美国律师讲祭祀工业，然后美国律师头脑都混了，真的吗？对啊，对啊，这是一个非常非常具有台湾风格的文化的一个法律祭祀工业这个一件事情啊。那祭祀工业最重要就是派下权的部分，也就是这一群祭拜同一个，比如说林氏祖先的这一群人，然后经过好几代的延伸，对，那谁对这个。产业有管理跟祭祀的权利，嗯、<哼>那这叫派下权。对，好，那女生可不可以作为派下权的一份子？
0: 不可以，对不对
1: ？传统不行嘛。对，好，然后好，但是女生不可以，可是法律上是男女都有继承权啊。嗯、啊
0: ，那为什么
1: 女生不能成为派下权的一份子呢？哦哦
0: 、这样就造成矛盾了
1: 。对，这确实是一个很有趣的问题。好，那但是因为祭祀工业跟法律。不能说没有关系，可是它是一个民俗，你知道民间习惯出来的，對對對就是传统的这种传男不传女嘛。嗯、<哼>所以最高法院做出了一个叫说哦，派下权原则上是男生，除非非常非常非常非常例外，女生才能进来。那还有很多例外的情况，嗯、<哼>这就最高法院做出来的、哦、那这个最高法院做出来的东西，它统一了嘛？它这个法律议题就是祭祀工业的派下权可不可以有女生？嗯、<哼>他说原则上不行，例外可以。啊、嗯<哼>，这个就一个法律问题對對對對就结束了，它跟事实没关。
3: 嗯哼，好，那这
1: 个它就是具有统一法律见解的功能
3: 啊
0: 、哦，了解。好，嗯、
3: <哼>可是
1: 我们过去就是这样子，机事工业派下权可不可以由女生继承？他说哦，不行
0: ，嗯，就结束了。嗯、对
1: ，他是一个抽象的，他没有告诉你说为什么在这个案子里面。这样的女生，我认为她可以；啊啊、那样的男生，为什么我觉得他不能？他、嗯、<哼>没有告诉你问题，因为每一件事情都有一些很 trigger 的地方，他没有告诉你，所以我们就觉得说，哎，那你有时候随便写一句话。在这个案子合情合理，这拿去用另外一个案子就超不合理、啊。对，有可
0: 能会变成非常不合理。是有
1: 这样的情况，所以这时候大家就去思考，嗯，要怎么样统一法律见解，可是又让它又具有因地制宜的情况，<对>然后又可以来运作。所以我们后来就想了，这这次是我们大法庭制度最大不一样，我们做了一件很重要的事情。嗯判例的制度是在每一次的处理完以后，一种事后的统一。大家哦，法院上好多不同的见解啊。那呢，现在市面上出现五种说法啊。哪一天我们大家找来开会，一二三四五，我们决定选哪一个，然后把它选为判例。哦、所以
0: 判例是本来就是要由最高法院他们在事后的筛选出来、筛定、筛筛选出来、确定出来。对对对，哦的一种抽象的标准。是是是。
1: 那现在我们的大法庭制度决定不这样做了。我们认为每一个判决都代表最高法院的某一种程度的意志。所以我们就认为应该采取这样的做法，比如说以组织犯罪条例来说好了，因为这组织犯罪条例目前是台湾现在最困扰的问题。组织犯罪条例的问题是在哪里呢？我简单说一下，诈骗集团。是诈骗集团应该是一个犯罪组织吧？对对，这个没有问题。所以如果我参与诈骗集团，透过电话去诈骗，比如说问大哥你的钱。那我应该也是犯罪分子其中一部分，
2: 对。但是
1: 我打电话去诈骗你的时候，我同时又在做诈欺的行为
2: ，可是
1: 我同时这个行为，我也是参与犯罪的行。组织犯罪，对。所以呢，依照法律上来说呢，我今天打电话诈骗你的钱，我同时犯了两个罪，一个是涉及组织犯罪，另外一个是我进行诈骗，好，这两个罪刑度不太一样参与组织犯罪的人，除了一定的刑度以外，我们还有外加一个刑，叫做强制工作
2: 。
1: 嗯、哦，那为什么要强制工作？你闲闲没事干，有正常工作你不做，你干嘛参与犯罪组织？嗯、<哼>所以就强制工作，希望你劳动
0: 。啊哈、嗯<哼>
1: ！但是呢，如果你只是诈骗别人的钱，我们就罚你。罚你去做啊、哦！他就没有
0: 强制工作这个刑罚就对,对对
1: 对对。可是我今天同时在诈骗你的时候，我是一个行为触犯两个罪名嘛，对对对所以呢，法律上不能处罚我两次嘛，只能透过想象竞合的方式处理，就是我一行为触犯数罪名，我选一个谁处罚的比较重的，对对对我来罚你。嗯、对,对对
0: 对，应该
1: 是这样才合理吧？那罪呢？你觉得哪个罪比较重
0: ？应该是组织犯罪比较重吧？没有，不是啊。
1: 是诈欺罪的罪行比较重，是哦，因为你是参与组织犯罪，你不是 organize 一个组织犯罪，所以参与的罪行比较轻，然后实施诈骗的行为比较重，所以通常所有的诈骗集团的诈骗分子都会被施以实行诈术的罪行。那可是有些法院就觉得好不合理哦、喔，那个强制工作就是一个轻罪加强制工作，跟一个重罪不用强制工作，好奇怪哦、喔。所以有些法院就心想说，那不然你诈欺罪，然后那個。这个强制工作啊，也要进来，嗯、<哼>这样可以理解吧？对对对。所以，我们食物上就这样
0: 合法吗？我们食物上就产生
1: 两个见解：一个就是一旦是用诈欺罪的话，就不用强制工作；嗯、<哼>有的法院说不对啊，如果我今天没有诈骗，
2: <對>我只是参
1: 与组织的话，我还有一个强制工作。嗯、<哼>你今天。不带参与组织，你又诈骗，你是罪上加罪。<對>为什么你可以不用强制工作？嗯、<哼>那我想跟听众朋友讲，为什么强制工作那么重要呢？嗯嗯
0: 嗯因为强制工作到底是什么
1: ？其实强制工作如果用中国大陆的用语就是劳改，哇
0: ，劳改。那要去搬石头吗
1: ？是的，然后就是劳动的部分。嗯、我每次去绿鉴的时候，碰到我那些诈欺的当事人啊，嗯、<哼>他们都跟我说，律师要关多少年我都没有关系，嗯、<哼>但是我千千万万，你一定要帮我做一件事情，就是我绝对不要强制工作。<笑>他说太痛苦，我在监狱已经没有自由了，嗯、<哼>我不但没有自由，还要去做那些苦力的工作。嗯嗯、他说各式各样的苦力你都想不到，非常的辛苦。嗯、然后我就想一下，为什么诈欺？犯罪的人那么怕强制工作，嗯、<哼>因为他诈欺犯罪，他本身已经没有正当职业，他每天就是游手好闲骗别人的钱，嗯、所以你今天叫一个游手好闲去工作，他可能真的很痛苦。<笑>所以这强制工作等于是在丧失自由行之外，你还要强迫劳动的，是意思。那我们过去两岸法律信象，屈律师也有跟我们分享，其实，在监狱里面，其实那个没自由的。状况、嗯、其实是非常辛苦的，對,對,對,對,对，所以可以理解为什么大家不想在这个辛苦的条件之下又去做劳动的工作这样子。<對 S 2> 好，所以呢，有些法院就觉得说，你参加轻罪要强制工作，你犯重罪都不用强制工作，这不是无意鼓励大家犯重罪吗？嗯、<哼>所以有些法院透过这样的想法，他觉得，那我除了除你诈欺犯罪以外，嗯、<哼>我还要加强制工作。而、嗯、<哼>实务上两种见解，我们到了最高法院的话，人生真是太快乐了。
3: 嗯、最高法院的
1: 同一庭。嗯同一庭哦，就是这同样一个五个法官同时做出了两个不同的见解。在第一案件，他们说诈欺就诈欺，不用强制工作。过没一年以后，他们发出了第二个裁判，说啊，这种诈欺就是要除了诈欺罪以外，还要再加强制工作。哇，这所有下级审法院跟我们律师大家都头痛
0: 了。嗯，对，如果我们最高法院的法律见解都不一样，都
1: 不一样。我们当事人问我说，律师，那我这样要不要强制工作？我會跟他讲说，哎，不好意思、啊，因为那个法院有两种见解。那为了避免这种两种见解的不一样呢，嗯、<哼>我们现在新的大法庭制度是这样改的。如果以这个案子来说，嗯、<哼>假设第一个法院的见解，最高法院做出来,來说，在这样的一个情况之下，我们认为这种诈骗集团的分子进行做诈骗的时候，嗯、<哼>除了诈欺犯罪以外，应该要强制工作。嗯、<哼>假设我这样做的话，那接下来有第二个案子啊，原则上第一个案子就会对后面的案子产生拘束力。那这是这种拘束力有一个前提，必须作为法官或律师的，就一定要去分析，要相同案件做相同处理。嗯哼，也就是说，要几乎一模一样的犯罪行为，比如说，我一定是先去参加一个犯罪组织，那、嗯、<哼>我可能是做车手去诈骗你的行为，嗯、<哼>大概这个流程基本上要一样。如果有不一样的情节，嗯、<哼>当然不同的情节有不同的处理。可是相同情节做相同处理。嗯、<哼>好，假设有一个相同的情况的时候，刚、嗯、<哼>才前面不是已经做过一个案子了吗？就是诈欺家强制工作。嗯、<哼>接下来这个案子又送到最高法院、嗯、<哼>最高法院心里想说：“我觉得不予置评、欸。嗯<哼>”哎，可是我又收到前面的拘署，嗯、<哼>这时候他如果不予置评的时候，他就应该要主动提案。啊，他不像我们现在这个法院又自己再做出一个说哈，那个之前那是别庭的见解，我们这边自己大家五个人决定啊，就是写强制工作，他、嗯、<哼>这时候就变成因为他负有统一见解的责任，哦、啊，这个时候第二个法院的判决不是还没下吗？嗯哼。这个法院就必须要主动提案提去大法庭里面
2: ，所以他这
1: 个案子等于说在一个中间的程序，他发现哎，这个法律可能有问题哦，嗯、<哼>我们这见解大家可能会产生不一样哦，我不一定赞成你之前的见解，他这时候向大法庭提案，嗯、<哼>告诉大法庭说，我们现在的法律争议就是一个行为触犯数罪名的时候，嗯、<哼>到底。只要用诈欺罪就好，还是要再加一个强制工作？ Mm hmm. 我觉得这是一个法律问题，我需要大家来讨论。嗯哼、mm ， hmm. 好，那这时候大法庭如果做出来的见解说，嗯，经过所有人的最高法院的法官集思广益以后，我们认为好像真的不对，嗯哼，需要只有诈欺犯罪而已。嗯、mm ， hmm. 那这时候大家都统一了，然后就下来。OK， 那第二个法院才可以做出这个。
2: 判决，这
1: 个已经经过大法庭所确认的这个中间裁定，就会拘束现在这个审判庭以外，同时又产生一个效果。这一个判决之后又拘束后面的法院。嗯那如果这个后面的第三个法院的见解，他又开始觉得说。嗯，在这个相同情况之下，我还是觉得有问题。嗯、<哼>你要再送去大法庭制度，嗯、
0: 还可以再讨论。对
1: ，就是可以讨论。<Okay> 这样子同时有一个什么样的好处呢？第一个，它有一个统一见解的功能，嗯、<哼>只要后面的人没有意见，就是一直遵循之前的见解。嗯、<哼>但是因为遵循久了，如果把时间的因素考量进去以后，嗯、<哼>有时候现在看起来很合理，十年后可能不合理，二十、啊、年后可能不合理。啊啊、这时候，最高法院任何一个庭的审理的法官都可以随时赋予提案的状况。嗯、<哼>那这样才有办法因地制宜。<是>我们不希望再产生民国三十八年以前的法律见解去拘束现在一百零八年的时空。嗯
2: okay. 还透
1: 过这种方式来处理这样一个机制。那这样一个机制。有一种好处，就是呢，它不会像现在我们的东西都是从很多法院的判决里面去搜寻，各式各样。这某种程度上有一种事前告诉你说，哦，目前我们最高法院经过大家讨论哦，大家现在都同意这个见解。那这样有一个好处，就是人民在诉讼的使用上，理论上可以期许说，大家对法院的裁判有预测性
2: 。嗯这是
1: 这个制度我觉得最主要的概念。嗯它有两个很重要的一点：第一个，同意见解；第二个，它是个案的裁判。嗯哼，它不再像以前是一个抽象的法条，嗯
2: 哼，它是一
1: 个个案的裁判，每一个针对这个事实，嗯、<哼>所以这个法院的法官就必须要针对相同的事实受前面的法院的拘束。今天如果你认为不相同的事实，你本来就不用受前面裁判的拘束。嗯、<哼>我觉得这很重要嘛，嗯哼，那如果你相同的事实要不想接受前面的裁判的拘束，你就要提到大法庭去讨论。嗯、<哼>那我们可以啊、呃，再休息一下，我们接下来可以再跟听众朋友更详细的介绍这个法院的组织大法庭制度。可能会怎么运作
0: ？好，我们休息一下，马上回来。小这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。是
0: ，呃，许律师接下来跟我们讲这个大法庭制度。就是它实际上的运作会是怎么样来处理的
1: ？对我们刚才在修行之前有讲到，这个制度应该算是在司法制度百年来的重大变革。Mm hmm. 我们再也没有判例制度了。Mm hmm. 那我们现在走的是个案的法律裁判， mm hmm. 有一定的拘束力。Mm hmm. 那但是会特别强调事实上的区别。同样的案子相同处理，不同的案子不同处理。嗯<哼>好，那在这样的一个情况之下，可是要每一次都把所有的法官找起来讨论，实在是有点辛苦。所以，我们现在这个大法庭制度的话，因为既然叫大法庭嘛，嗯、<哼>那它总是会比原来的五个法官一起审还要大一点点。嗯、<哼>那它怎么做呢？它总共一个大法庭有十一个法官。嗯台湾的法庭是这样，民事庭跟刑事庭各有九庭。嗯、mm hmm. 那所以原则上审民案的法官不会去审刑案。哦。Oh. 所以我们为什么设计十一个？就是这九庭每一庭都要有人派代表出来。Mm hmm. 你就是代表第一庭的见解，你就是派代表第二庭的见解。你至少你在那一庭你最清楚你们那一个 team 里面的想法是什么。Mm hmm. 我可能没有办法满把每个人都找出来开会，可是我们用派代表的方式， mm hmm. 所以九庭各派一席。然后再加上那个提案的法官，嗯、<哼>你也有。嗯，因为毕竟你觉得很奇怪，你才会提嘛，所以提案的法官也有，然后再来就加上一个审判长、庭长这样子，然后这十一个人开会，这十一个人开会，这时候大家就会做这个案子讨论。那比较有大的问题是这样子的，就是如果我今天是被第一庭派出来的，嗯，我难道要一定要坚持我们那一庭的见解吗？比如说我们以组织犯罪条例来说，如果我那一庭的见解就是诈欺就诈欺，不用再强制工作，那经过了很多的。审理之后，还是要继续坚持我那第一庭的见解吗？嗯嗯
0: 理论上应该不会嘛，因为独立审判，对不对
1: ？对，就是这样子。就是你虽然是代表你们第一庭出来，可是因为在这个审理过程中，你会更接触到更多的双方的辩论，然后讨论，然后思辨，所以你现在也不需要被你原来那一庭的拘束。不然如果你会被那一庭拘束，其实不用讨论的。那就不
0: 用讨论。对对，其实就知道了嘛。对对对对。对啊，那个只要看
1: 结果就知道。对。好，这个是第一个他运作的制度。那其实因为法官都很忙，你要找他们出来开会，你等于多一个工作。嗯。嗯哼，然所以呢，啊、呃，我们现在有一个制度是这样子：假设我今天是觉得组织犯罪，我觉得是不需要再强制工作，嗯、<哼>我想要推翻前面那个裁判，我就会提案，因为法律赋予我一定要主动提案。我先书面问一下个庭，说、嗯<哼>：哎、欸，我现在啊、哦、想要处理一下那个东西，嗯、我认为是不需要强制工作的。嗯、<哼>那你们其他八庭觉得如何？嗯、<哼>大家如果都跟你勾赞成、赞成、赞成，其实你也不用开会
0: 了。嗯哦、是。
1: 啊，如果只要有一个人勾不赞成，
0: 那就要讨对
1: ，那就要来讨论。嗯、<哼>所以它有一个就是这样的一个机制，就是询问的机制，
2: 嗯、<哼>或
1: 者是你勾了，你跟他讲说，我觉得我需要改变前面见解，其他八庭都说我觉得不需要变，
2: 嗯、
1: <哼>那这时候你搞不好回来想说，嗯，那只要八票对一票，我就算开会我也不会赢。嗯，我觉得也不需要讨论，可能是我个人比较奇怪而已。嗯嗯
2: ，嗯，那其
1: 实你也可以不用了，这不用再开会，就是节省一些作业的行政流程。所以我们有一个制度，叫做说，如果我觉得很怪，我提案以后，我还要有一个程序叫做征询各庭的意见。嗯嗯，那其他庭如果三十日没有回复，就视同为同意，这样同意之前的法律见解。
3: OK， 对，然后
1: 这样子的话去处理，说是不是真的要召开一个大法庭的制度来讨
3: 论？嗯，
1: 这是一个我们目前法律上。的运作，就是等于在这个审理过程期间，会有一些大法庭的积变上面的讨论。那、嗯、<哼>针对法律意见，因为为什么把大家找过来？因为至少每一庭各庭都有一些代表，确定以后，我想各庭的反对意见就不会他那么大。嗯、<哼>不然一天到晚开大法庭制度，其实也非常的辛
2: 苦，嗯、很辛苦。对,对
1: ，所以这是目前我们最大的变革。
3: 嗯、<哼>
1: 我觉得这个有好处的地方是在于，就是有助于法律见解的统一。疑心，其实中国，如果我们反过来，我们今天讲了这么多台湾，我们反过来中国，其实也是中国前阵子两高也发布了。见解把昆沙杀人案当做一个审判的案例纳入这个地方在考量，所以其实中国的法院的最高法院或者是两高，他们也常常做指导性的见解， mm hmm. 拘束下级法院， uh huh. 所以也常常告诉你说该怎么做，该怎么做。所以其实所有的最高法院都做差不多的工作，嗯、mm
2: hmm. 对，
1: 只是指导的方式不一样而已。Mm hmm. 台湾早期是透过判例，然后的选择，现在是透过这样个案的裁判。Mm hmm. 那中国的话是指导性更强，他们可能就是一个开会。就有一种行政命令指导的作用，嗯、<哼>那会会挑选一些指导性的案例，要求下级法院遵守，嗯、<哼>所以这其实都是所有最高法院都在做一样的事情。嗯、那台湾透过这样的方式的话，是希望能更有效率的统一法律见解，但是呢，就据我侧面来说，嗯。因为法院有的时候是比较保守的，所以其实律师界其实是有一点点担忧的。嗯、我们很怕统一法律见解以后，做出一个很烂的拘束的裁判。哦。你们不觉得吗？现在这样的一个设计都是站在一个法院绝对会做出人民满意的裁判，嗯<哼>，法院一定会做出人民满意的法律见解，嗯<哼>而且是符合公平正义，对，嗯所以你会觉得这样的统一法律见解很好，嗯
2: <哼>，但是
1: 我觉得对于律师来说总是会有一点担心，因为很怕说万一你们这一群最高法院的法官做出来的、嗯。其实是很烂的见解，嗯、<哼>那这时候又要叫大家所有人都遵守这个法律的见解，嗯、那这个就会有一点辛苦。可
0: 是，他这个制度本身不就是可以让不好的见解可以得到修正跟挑战的机会吗？不是这样吗
1: ？虽然是这样说，可是你有没有发现这个制度很有趣？提案权是谁要提案的
0: ？提案权也是他们
1: 是法官提案，对
0: ，是他们法官提对。但
1: 我们举一个例子来说好了，嗯、<哼>我们举。还是再举同志结婚好了，你想想看哦。如果目前法院的潮流，是这些法官是对性别议题比较不敏感的，嗯、<哼>他有可能会做出完全不一样的见解，嗯哼。比如说，最高法院的法官都认为，其实同志不应该结婚的，嗯哼。我现在不要讲，我们现在视线过后对对对我是说，假设他现在这个事情是没有固定的答案。民法的结婚是不是只限于一男一女？嗯、<哼>这应该是一个法律问题。嗯、<哼>好，那这时候就要讨论。然后呢，这时候搞不好我们的法官是比较保守，嗯、<哼>他认为说没有结婚就是男女的事情，嗯嗯、而做出了一个大家觉得哎，其实这是一个不够完整、不够包容、不够平等的裁判的时候，你想想看，这是后续拘束大家的。嗯、<哼>你说哎，可是不是还可以挑战吗？啊，你这个可以挑战的是谁？可以要提案？是法官提案， <Okay. S 1> 所以你现在变成是，如果法官保守，根本不想帮你提案，那你怎么办呢？ Mm hmm. 那你要做出一个不好的判决， mm hmm. 那你又要叫大家吃下这个不好的判决， mm hmm. 大家其实是很担心的。是、mm ， hmm. oh, 我觉得作为律师，在野的律师都会有一种对权力的不信任感。嗯
0: 嗯、mm ， hmm. oh, uh. 所以这个就比较需要有一些具有先进思想的法官多一点。比较有可能是，对不对？
1: 可是，因为我觉得是这样子，这里面真的是一个制度的两难，
0: 嗯
3: 、<哼>就
1: 是我觉得这样的一个制度必须要有一个对法律有很敏感。的法官，而且愿意挑战的，对对，好。但是我必须要说，我并不觉得愿意挑战的法官就是好法官，因为我觉得社会有时候需要沉淀。嗯哼，我们有很多很新的想法，可是很新的想法，我个人认为，很新的想法不代表对的。
0: 当然
3: ，
1: 就是先进的想法不一定等于正确的想法。对，这才需
0: 要辩论呢。对对对。
1: 可是如果你说很新的想法要去提案，这是可以辩论的。可是我并不觉得。有一个法官，他有拥有很多新的想法，是一件对司法是个我个人认为，并不是一个我我没有并没有持续持着说那是对司法有利的事情。嗯、<哼>可是我觉得应该是说，对议题敏感的法官、嗯、<哼>要 trigger 是这个可能是这个制度需要的。嗯、<哼>但是如果我们的法官是被动的，或是大家有很大的结案率压力，就现在我们事情都做不完，还提案、嗯、<哼>是怎样要搞死大家嘛？嗯、<哼>如果你是用绩效的话，嗯、<哼>那其实这个制度不一定达得到那个目的。嗯、<哼>我觉得是这个。问题，因为其实我觉得每一个体制都会有它一些比较沉疴、呃、的一面。嗯嗯、那这个法律目前，我觉得我们比较担心的、啊、是说。嗯法条规定的还不错，我觉得看起来是很不错的法条。嗯、是是但是实际上的话，会不会因为一些奇怪的原因，嗯、变成法官不愿意主动提案？嗯、那这样的监督该怎么进行？这是我觉得我们比较担心的事情
0: 。嗯,嗯，是对。所以，所以律师，你对于这个我们呃，从七月四号要实施的这个新的大法官制度，就是你觉得它的利益是非常的好的。对。可是实际上能不能产生好的效果，还要再观察
1: 。对，我觉得还要观察。而且因为我现在手上已经有一件案件，我觉得依照。这个案子审判起来，等到到七月四日的时候，我,我应该会第一批属于第一批使用大法庭制度的。啊的啊啊、我现在好期待哦！嗯、是是
0: 是，这这很有意思的一,<笑>一个经验吧。我的
1: 我的案子就是组织犯罪跟强制工作的，啊、所以我现在非常期待这个大法庭制度，啊、因为我觉得应该也许搞搞不好有机会赶在第一批就是适用新制度，嗯、<哼>所以现在非常的期待。
0: 嗯、OK， 是是好，那今天节目就到这边、呃、结束了，呃非常谢谢徐律师跟我们谈这个非常新。新的呃法律制度的改革，
1: 好，也谢谢各位听众，然后也谢谢温大哥，那让我们期待这个新的制度呢，很顺利的运作，然后再对台湾的法治带来更保障人权的做法。
0: 好，谢谢大家，再见，
1: 大家拜拜。